0: Sergio Grestoso es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Desde 1992 se ha desempeñado como profesor en distintas universidades e instituciones académicas chilenas. Sus investigaciones se han centrado en el estudio del movimiento popular y de la cuestión social en Chile. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que destacan los libros «De la regeneración del pueblo a la huelga general». Génesis y evolución histórica del Movimiento Popular en Chile, 1810-1890. Los anarquistas y el movimiento obrero, la alborada de la idea en Chile, 1893-1915. Y Asamblea Constituyente, la alternativa democrática para Chile. Entre noviembre de 1997 y febrero de 2010 ocupó el cargo de director del Museo Nacional Benjamín Vicuña Maquina en Santiago. Desde marzo de 2010, es profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, donde dirige la revista Cuadernos de Historia.
1: Bienvenidos, aquí estamos con el doctor Sergio Gres, Un este, honor recibirte, qué bueno que nos acompañes desde Santiago, ¿verdad? De, de Chile, desde la Universidad de Chile. Este Doctor, bienvenido.
2: Buenas tardes, eh, John. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Este, pues, eh, Don Sergio, como ya han visto en su biografía, es uno de los grandes conocedores de la historia chilena. Un hombre este, progresista y comprometido también con los movimientos sociales que ha estado siguiendo muy cercanamente eh, lo que ha estado ocurriendo en, en Chile, que tiene tanto simbolismo para México, para América Latina, la cuna del neoliberalismo, eh, el, el, la esfera de experimentación y construcción de este modelo neoliberal, autoritario, represor y privatizador, eh, este Chile está ahora dándonos una lección eh, de eh, este, un vuelco hacia la izquierda con los movimientos del año pasado y con el nuevo este, construyente. Ahora, bueno, la votación apenas para celebrarla. Y, y, y Sergio pues conoce toda esta historia. Cuéntanos un poco, eh, Sergio, sobre la historia de Chile, una breve breve curso en 10 minutos para el, para el público mexicano eh, este, sobre la instalación del neoliberalismo en, en Chile eh, con el dictador Pinochet y los, este, eh, los eh, rezagos y las consecuencias de este sistema para el pueblo chileno en los últimos este, 40 años.
2: Chile, al igual que otros países eh, latinoamericanos, se encaminó durante varias décadas, estamos hablando desde fines de la década de 1930 hasta comienzos de la década de los años 70 del siglo pasado, digo, se encaminó eh, hacia un modelo desarrollista de sustitución de importaciones eh, vía la industrialización, impulsada por el Estado. Ese modelo tuvo ciertas virtudes, contribuyó efectivamente a industrializar el país, pero eh, al mismo tiempo evidenció con el correr del tiempo eh, muchas carencias, y esas carencias hicieron que, eh, a poco andar, situándonos hacia fines de la década del 40, o comienzos de los años 50, este modelo empezara, si no a hacer agua por completo, a manifestar síntomas de crisis. Y los principales síntomas de este déficit del modelo de sustitución de importaciones vía industrialización se eh, expresaron a través de altos índices de inflación y también altas tasas de cesantía. Las razones eh, son varias y bastante complicada. Digamos sencillamente que esto se debió en lo principal a la permanente dependencia del país eh, del capital y de la tecnología extranjera, de tal manera que eh, si bien hubo industrialización durante las décadas eh, de 1940, 50, 60, esta industrialización fue siempre dependiente fue siempre incompleta. Chile, al igual que el resto de América Latina, nunca tuvo una verdadera revolución industrial. ¿Hubo industrialización? Sí. Pero no revolución industrial. Y la diferencia, bien la sabemos, eh, está en el hecho de que un, en una verdadera revolución industrial se produce el take-off, eh, claro. en el que utilizan los economistas o los historiadores económicos, el despegue, para eh, designar esa, esa alza en flecha prácticamente vertical de todos los índices de la economía, de todos los sectores de la economía, arrastrados en un ciclo virtuoso por la industrialización. Eso nunca... Y la llegada de,
1: de Allende, entonces, para saltar <ríe> la, la, la historia, llegar lo más rápido al, al presente, este, la, Allende llega justamente... A, para intentar este, superar esas contradicciones, supongo, y genera
2: otras, ¿no? O, o, a ver, sí. eh, Allende y la Unidad Popular tienen, por decirlo de alguna manera, la mala suerte de llegar en la fase final de la crisis del modelo de sustitución eh, de importaciones vía de industrialización, donde probablemente no era mucho lo que se podía hacer. De tal manera que el golpe de Estado uh -huh. rubrica una crisis económica, social y política que se arrastraba durante mucho tiempo. A Allende y a la Unidad Popular les, les toca administrar esta crisis, intentando superarla, evidentemente, pero esto no logra su objetivo por los factores de, de todos conocidos, que no son solamente factores económicos, sino también, factores de tipo político que van desde el boicot eh, por parte de la derecha y el gran empresariado afectado por la reforma de Allende, hasta la intervención extranjera de las grandes compañías transnacionales expropiadas por el gobierno de la Unidad Popular y, ni más ni menos, eso está ultra probado la intervención de la CIA y del gobierno norteamericano en eh, los planes eh, golpistas. Entonces, cuando se instaura la dictadura militar, hay una discusión en el seno de las eh, élites gobernantes, de los militares y de sus asesores civiles, que se zanja finalmente a favor de los partidarios de la aplicación a rajatabla del neoliberalismo más extremo. Me estoy refiriendo a los exponentes de la llamada escuela de, de Chicago, los Chicago Boys, es. que eran jóvenes economistas, la mayoría de ellos de la, de, la, de la Universidad Católica de Chile, que habían ido desde la segunda mitad de los años 50 a estudiar a Chicago y que regresaron imbuidos de las enseñanzas de Milton Friedman y de otros apóstoles del, del neoliberalismo, decididos a aplicar sus recetas en Chile. Y tan decididos estaban que prepararon un plan, eh, que está contenido en un libro que es conocido con el nombre del ladrillo, mucho antes del golpe de Estado. Es decir, esta gente tenía pensado lo que había que hacer en circunstancias que lo permitieran, en circunstancias en las cuales la mayoría de la población no tuviese capacidad eh, de respuesta. Y esas circunstancias las dio la dictadura. Con sí, no es
1: fascinante porque en los, en los 70s con la llegada de Pinochet, este, incluso Chile se adelanta a los mismos Estados Unidos, porque Reagan y luego en Inglaterra, llegan después. ¿no? O sea, Chile, Chile no solamente es el laboratorio de América Latina, sino del mundo entero con la aplicación
2: de este modelo. ¿no? Hay una consigna profusamente rayada en los muros de, de Santiago y de otras ciudades, especialmente en los momentos más álgidos, de la rebelión popular, que se extiende desde octubre del 2019 a la fecha, que dice, el neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile. Así es. Esperemos así que sea es, así. Esos... Por, el momento un, por el momento, la primera afirmación es indudablemente cierta. El neoliberalismo nació en Chile. ¿Y por qué nació en Chile? No porque hubiese más cabezas pensantes que en otros lados, de hecho, eh, los autores de estas ideas no son chilenos, ¿no? son norteamericanos, europeos, sino simplemente porque aquí se dieron las condiciones. Hubo una dictadura que impidió durante una buena cantidad de años toda forma de oposición exitosa, con organizaciones so eh, sindicales destruidas, con organizaciones sociales en general, no solo sindicales perseguidas, atomizadas, prohibidas, sin libertad de prensa, de reunión, de expresión, con los partidos políticos en receso, según la terminología oficial de la Junta Militar, no solo en receso, con los partidos de izquierda siendo perseguidos, puesto que se buscaba aniquilar físicamente a sus militantes, era prácticamente imposible resistir de manera exitosa la implantación de este modelo, que eh, comenzó a hacerse hacia mediados de la década de 1970, una vez que eh, las contradicciones en el seno del bloque dominante, del bloque en el poder, de, de la propia dictadura, se resolvieron a favor de los neoliberales eh, más extremos, puesto que había sectores de, de derecha dictatoriales que eran más proclives a la mantención con algunos cambios del modelo desarrollista y, y es en ese es en ese contexto perdón,
1: perdón, te, te interrumpe, pero sí, sí. Eh, eh, no todos conocemos todos los detalles de la, la historia chilena, es importante apuntar eh, detalles específicos este, para, lo, para el público internacional y es justamente en ese contexto, por un lado de un neoliberalismo radical, aplicación a rajatabla de la teoría del mercado a favor de una clase particular chilena, y por otro lado el autoritarismo, la represión, la desaparición forzada, la, 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 la aniquilación, el intento de aniquilación de la, de la izquierda este, política que se diseña y se impone la Constitución, de 1980 esa constitución que hoy ya está sujeto a este, reforma, transformación pues este, eh, renovación absoluta este, ¿cuáles fueron los elementos más importantes que se incluyeron en esa constitución de 1980 que, que llevan el sello de su contexto neoliberal?
2: esta constitución es un traje a la medida del modelo de economía y de sociedad neoliberales, porque ojo el neoliberalismo no es solamente un modelo económico, es una concepción es. De, nombre de la sociedad, es una cultura que se desprende de sus elementos económicos y de su discurso político. Pues bien, esta constitución la de 1980, que es la que queremos votar al tacho de la basura de una vez por todas, está hecha a la medida de este modelo neoliberal. ¿Por qué? porque establece, sin decirlo abiertamente y esa es una de sus eh, astucias un carácter subsidiario del Estado si uno revisa la constitución chilena, no va a encontrar la palabra subsidiaria a ver, pero cuando tú dices subsidiario, no
1: nada más para definir el concepto porque eso no quiere decir subsidios que el gobierno dé subsidios, sino al contrario que el Estado esté, esté de secundaria, marginal, ¿no? <risa>
2: Exactamente Subsidiario es lo que ocurre o se realiza, vale la redundancia, en subsidio de, en defecto uh -huh. de. El Estado subsidiario, que el Estado sea subsidiario, significa que el Estado solo interviene en aquellas áreas económicas y sociales en las cuales el capital privado, las empresas, no están en condiciones de hacerlo o no les interesa hacerlo porque el lucro que puedan obtener de esas actividades no es interesante para ellas. De tal manera de que este tipo de Estado no garantiza efectivamente derechos sociales. No garantiza ni el derecho a la educación, ni a la vivienda, ni a la seguridad social, ni a la salud, etcétera, etcétera todas estas áreas, que, en las cuales el Estado chileno había tradicionalmente intervenido durante décadas antes del golpe de Estado, son entregadas a los capitalistas, a las empresas nacionales y transnacionales para que lucren con la educación, con la salud, con la vivienda, eh, con la... Con las pensiones Y el Estado se reserva Solo un Rol muy modesto Para asegurar Educación Pensiones Salud Vivienda y un largo etcétera Para los más pobres En condiciones extremadamente Precarias y deficientes Puesto que el resto Es entregado a la voracidad Del mercado y del capital ese es uno de los aspectos de esta constitución en la cual se refleja la impronta neoliberal eh, extrema que tiene el modelo en Chile y su correspondiente eh, correlato en el plano eh, legal, institucional, eh, constitucional. Por otro lado, esta constitución, y este es otro de los aspectos de la sincronía perfecta con el modelo neoliberal, restringe enormemente las posibilidades de que el Estado asuma, como lo hizo durante décadas, funciones empresariales, ya que establece quórum supramayoritarios muy elevados, que llegan hasta dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, para autorizar al Estado a emprender acciones de tipo económico a crear empresas estatales. Por ejemplo, en las condiciones actuales, es prácticamente imposible que el Estado de Chile cree una gran empresa estatal del litio, que es una riqueza mineral de enorme importancia, sobre todo en perspectiva futura, tal como lo hizo este mismo Estado hace décadas, con el cobre, a través de la corporación eh, del cobre, Codelco, que es la empresa eh, cuprífera más importante del mundo. Eso hoy día, en la práctica, está vedado. El Estado se ata o tiene las manos absolutamente atadas por estas disposiciones eh, constitucionales.
1: Muy, y, muy importante lo que, lo que comentas este si es que, a ver, perdón, te interrumpí vas, a, vas no, a no, no, el resto la son las, ¿sí? las,
2: las, eh, las, eh, las eh, proyecciones en el plano político, o el contrapunto eh, eh, que tiene esto en el plano político, porque junto con... Adelante, eh, sí Sí, eh, eh, porque está todo ligado, ¿no es cierto? El otro aspecto de esta Constitución u otro de los aspectos porque me he referido a una pequeñísima parte, es que eh, el régimen político que consagra no es realmente eh, el de una democracia eh, a la altura de las necesidades del siglo XXI. Aquí no tenemos una democracia participativa, es una pobre democracia representativa que algunas personas hemos caracterizado como restringida, tutelada y de baja intensidad. Cuestión sobre la cual podemos volver más adelante.
1: No, es muy importante los dos aspectos, todos los aspectos, y como tú ves, el neoliberalismo como un asunto no solamente económico, sino integral, político, cultural, social, y que se institucionaliza con esa Constitución de 1980. Lo que llama la atención es que ya con la salida de Pinochet, este el referéndum en su contra, una gran victoria del pueblo chileno, después de eso, la instalación, del re, retorno a la democracia electoral, no se hubiera reformado inmediatamente esa Constitución, como ocurrió, por ejemplo, en Brasil, este o en Bolivia, Ecuador, Venezuela, todos los procesos eh, de transformación política popular se han desencadenado en nuevas constituciones. En México también somos una excepción, porque tenemos una Constitución, pues, que todo data de la Revolución Mexicana, de 1910 17, entonces es un contexto un poco distinto, pero Chile ha sido una excepción. En esto, que la democratización no ha implicado un cambio constitucional. Pero me están avisando que vamos a un breve corte y regresamos con este punto. Este, a seguir conversando con el doctor Sergio Gress. Este, fascinante aprender la historia de Chile y de toda América Latina. No se vayan. Aquí seguimos con el historiador chileno Sergio Gres, Estamos hablando sobre la historia de Chile, este, para entender el presente tan emocionante importante de Chile. Este, te pregunté antes de corte, este, don Sergio, eh, este, ¿por qué no se este, cambió la constitución antes? Este, si hubo una revuelta popular eh, en 88, si no me, me equivoco, a favor de que saliera. Pinochet, y entrar a un sistema democrático, ¿por qué no generó eso inmediatamente un proceso también de transformación social y legal en Chile? Entre
2: 1983 y 1987 se desarrollaron grandes jornadas de protesta popular contra la dictadura. La población salió masivamente a las calles en decenas de oportunidades, con un alto costo en vidas humanas, y esto redundó en una negociación entre las élites dirigentes de la propia dictadura y de la oposición moderada al régimen de Pinochet, con la intervención eh, bajo cuerda de una serie de poderes internacionales tales como la socialdemocracia, la democracia cristiana, la iglesia, y no solamente la iglesia chilena El Vaticano y hasta el propio gobierno de Estados Unidos Puesto que todas estas fuerzas estaban interesadas En eh, impedir que una rebelión popular eh, derrocase al régimen eh, dictatorial De tal manera que organizaron una transición negociada a la democracia la dictadura no fue derrocada. En 1988 se produjo un plebiscito como salida política en el cual eh, se debía dirimir si eh, el gobierno de Pinochet se prolongaba durante una buena cantidad de años más o si en su lugar debían realizarse al año siguiente elecciones presidenciales y parlamentarias volviendo el régimen democrático a partir del 11 de marzo de 1990. El triunfo del no, que fue apoyado por eh, las fuerzas internacionales eh, que te mencionaba, por, eh, sobre la continuidad de Pinochet durante varios años más, que era la opción sí, apoyada por los partidarios acérrimos eh, de Pinochet, dio inicio a esta transición a la democracia. Pero ¿cómo fue? una transición, reitero, negociada entre las élites dictatoriales y las élites de la oposición moderada, las transformaciones que la propia oposición moderada, léase, la concertación de partidos por la democracia, le ofreció al pueblo de Chile, no se realizaron íntegramente. De tal manera que se perpetuó la constitución del dictador, y se perpetuó el modelo de economía y sociedad neoliberales, perfeccionándolo con reformas que no hicieron sino limar algunos aspectos excesivamente irritantes, asegurar el control social y de esta manera legitimar el mismo modelo. Y esta línea estableció una continuidad entre la obra de la dictadura y la de, aunque parezca eh, curioso para quienes no están bien enterados de la historia reciente de Chile, una continuidad que incluya a todos los gobiernos postdictatoriales, entiéndase. entiéndanse. Aún los progresistas, ¿no? Aún o sea, los sería... progresistas. Patricio Aylwin, demócrata cristiano, Eduardo Frey Ruiz Tagle, demócrata cristiano, pero apoyado por socialistas, radicales y otras fuerzas, Ricardo Lagos, socialista, Michelle Bachelet, I socialista, eh, Piñera, I de la derecha clásica, Bachelet, II socialista, y Piñera, II, nuevamente, de la derecha clásica. Hay una continuidad. Si bien hay diferencia entre estos gobiernos, unos, los progresistas, fueron más reformistas que otros, ninguno de ellos puso en entredicho los pilares del modelo neoliberal. Ninguno de ellos, por ejemplo, en términos bien concretos, eliminó las AFP, estas... Eh administradoras de fondos de pensiones que son seguros privados la privatización del, del sistema
1: de pensiones en Chile es eh, para bien? algunos el, el, el modelo para que la gente sepa es, es un, un, un modelo que toman en las escuelas de economía en Chicago, en Harvard eh, este, que supuestamente esa privatización es de cierto? las pensiones en Chile es el ejemplo, en México lo copiamos lo copiamos también en México esta,
2: esta idea uh -huh. Sí, pero varios países lo han copiado, pero volvieron atrás, ¿no es cierto? Eh, varios países, no solamente latinoamericanos, también europeos. Bueno, el régimen de AFP se mantiene incólume. Lo mismo el régimen de, de seguros privados de salud, en el fondo, las ISAPRES, ¿no es cierto? Eh, lo mismo la, la privatización de la educación no solo se ha mantenido, ha aumentado en estos últimos tres años. ¿En
1: Chile los alumnos pagan cuotas este, en las universidades públicas?
2: En todas las universidades la educación es pagada. Mm. Durante el segundo gobierno de Bachelet, la, el gobierno logró hacer aprobar una ley de, entre comillas, gratuidad de la educación universitaria para un porcentaje de eh, los alumnos provenientes de los estratos más pobres, los cuales reciben una suerte de vouchers o becas, con las cuales se pueden presentar, si es que sus puntajes en las pruebas de admisión son suficientes, a cualquier universidad, ya sea pública o privada, y de esa manera sus estudios eh, no van a ser pagados por la familia, sino por el Estado. Lo reitero, es a un porcentaje de los estudiantes, no a todos los estudiantes. Pero si uno observa bien de qué se trata, se va a dar cuenta de que esta es una, entre comillas, gratuidad neoliberal, la que claro. implantó eh, Bachelet. ¿Por qué? Porque es una gratuidad que le permite al estudiante ir a cualquier universidad, ya sea pública o privada, pero resulta, que el 80% aproximadamente de la matrícula universitaria en la actualidad en Chile la ofrecen las universidades privadas. De manera que esta es una tremenda inyección de capital, de dinero fresco, claro. del Estado a las privadas, fortaleciendo la privatización, en vez de hacer lo que clamaban los propios estudiantes y los sectores progresistas, que el Estado destinar a estos recursos para fortalecer la educación pública. ¿Sabes, Sergio, que la UNAM... a las universidades de... estatales que están muy dejados de la mano de Dios, por sí. decirlo de una manera suave.
1: La UNAM, que es donde estamos nosotros aquí en, en, en TV TVUNAM, eh, este, sigue siendo una universidad pública, gratuita, laica, este, tenemos 360 mil estudiantes, este, unos 40 mil más este, miembros de profesores, administrativos, eh, pero es una excepción. Luego los mismos alumnos de la UNAM eh, no lo tienen claro lo, lo privilegiados que somos de tener todo y esta, aún después de también tuvimos nuestra época neoliberal muy fuerte en México, pero no pudieron, no pudieron este, privatizar la la UNAM. Eh, otro ámbito que la, el neoliberalismo este, en Chile ha afectado es el tema de la propiedad estatal de este, los recursos, no, así como aquí el petróleo se ha ido privatizando cada vez más durante la época neoliberal y ahora el nuevo gobierno está intentando de recuperar la rectoría del Estado. El cobre es, eh, es uno de los bastiones, este, pilares de eh, la economía chilena y este, entiendo que todavía está Alguna parte en manos estatales Aún a pesar de tantas décadas neoliberales Pero también está en proceso de privatización
2: ¿No es cierto? Este es un muy buen ejemplo De cómo los gobiernos Postdictatoriales, especialmente los gobiernos Así llamados progresistas Se acomodaron al modelo neoliberal Y sus dirigentes Fueron ganados Por el neoliberalismo Resulta Mira. que al término de la dictadura de Pinochet la gran minería del cobre seguía siendo estatal. 90% de la producción de cobre la aseguraban las minas nacionalizadas por Salvador Allende en 1971. Y esta producción, a través de Codelco, la Corporación del Cobre Estatal, representaba un porcentaje elevadísimo del presupuesto nacional. ¿Qué ocurrió con los llamados gobiernos progresistas? Que estuvieron de manera ininterrumpida durante 20 años administrando el país, entre 1990 y 2010, hasta el primer gobierno de Bachelet incluido. Estos gobiernos desnacionalizaron el cobre, no en el sentido de que entregaran de vuelta al capital eh, transnacional las minas que nacionalizó el presidente Allende. No, esas siguen aún siendo propiedad del Estado y le entregan una parte no despreciable de sus recursos. Sino, lo que hicieron fue entregar los nuevos minerales, los de alta ley, a las compañías transnacionales. De uh -huh. manera tal de que hoy día estas no tengo las cifras exactas en mente, pero deben representar la producción de estas eh, compañías transnacionales, al menos 70% de la producción del cobre nacional. Mira. O sea, la concentración de partidos por la democracia en este plano fue eh, mucho más denacionalizadora que la dictadura. La dictadura no lo hizo, no mantuvo el cobre en manos del Estado por... Eh, una motivación estrictamente patriótica, sino, es en mi interpretación, y de muchos otros analistas, sencillamente porque eh, le convenía a las Fuerzas Armadas, ya que claro. existía la llamada Ley Reservada del Cobre, que dejaba en sus manos el 10% de las ventas brutas de cobre. Ojo, ventas brutas, no de las ganancias. Bueno, el hecho concreto es que eh, los gobiernos supuestamente progresistas en este y en otros planos han continuado con la política eh, ultra neoliberal desnacionalizadora muy, y
1: muy importante este contexto estimado Sergio para entender lo que está ocurriendo hoy eh, está, así como Chile fue un modelo, está, anti -modelo si quieres, pero de la instalación del neoliberalismo autoritario en los 70s, en los 80s, después fue una especie de modelo de, este, pues yo no tengo otra forma de caracterizarlo, sino la farsa de la tercera vía, ¿no? el, 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 el hipercapitalismo con eh, este, una cara supuestamente bonita. Este, también se colapsa en Chile y ahora hay una exigencia popular para otra otra fase, otra fase de desarrollo político y económico. Este, sin embargo, he estado siguiendo tus declaraciones y otros colegas este, chilenos, existe, entiendo, el riesgo de que puede ocurrir lo mismo que con el referendo de 88, así como se votó en contra de Pinochet, este, terminó en una simulación, aunque hubo avances desde luego. Este Hoy, ahora el sí, aquella, aquella vez fue el no, ahora el sí este podría ser también cooptado por este, los poderes económicos y los viejos políticos de siempre. ¿O tú crees que la fuerza social de las calles, la esperanza, la participación del pueblo chileno es suficientemente fuerte para, ahora sí, dar el vuelco
2: histórico en Chile? La esperanza nunca se pierde, no hay que perderla. Pero efectivamente, como bien señalas, acá hay una operación política destinada una vez más en nuestra historia a... Arrebatar la soberanía a su auténtico y único eh, titular Que es la ciudadanía No son las élites políticas Hace un año, el 18 de octubre de 2019 Se produjo lo que muchos analistas denominan el estallido social ¿verdad? Esta irrupción de la protesta a lo largo y ancho del país Con una fuerza una profundidad, una extensión, una violencia a veces y una duración como nunca antes vista en nuestra historia. Ante esta explosión social, que yo denomino como rebelión popular, porque una explosión dura un momento, pero si se mantiene durante un año, con altos y bajos, flujo y reflujo, pero si se mantiene, es algo más que una explosión, es una rebelión popular. Revolución Popular, que además tiene perspectivas políticas, porque todas las reivindicaciones tienen un punto, un denominador común, que son antineoliberales, y gran parte de esas reivindicaciones, si no todas, convergen en una perspectiva política común, una constitución democrática que ponga fin al neoliberalismo, que asegure derechos sociales y que garantice una democracia participativa mediante la vía más democrática, la Asamblea Constituyente. Ante esta realidad, la casta política, que es la mandataria, perdón, que es la ejecutante de eh, los intereses y los designios de los poderes fácticos, de los grandes poderes económicos, que financian a muchos de estos políticos, los escándalos de financiamiento ilegal de la política han sido numerosos y muy grandes en Chile en los últimos años, digo, ante esta realidad, Reaccionan, se ponen de acuerdo, incluso fuerzas supuestamente de izquierda, y le presentan al país a las dos y media de la mañana del 15 de noviembre, tres días después de una exitosa huelga general que paralizó gran parte de la economía eh, nacional, le presentan al país como he dicho tantas veces, entre gallos y medianoche, porque las dos y media de la mañana. Esto es muy ilustrativo.
1: Aquí le llamamos el madruguete, ¿no? El, es, madruguete. Es el mismo concepto. Bueno, este es el madruguete a
2: la chilena, ¿ya? Así es. Un itinerario constituyente o constitucional que significa en la práctica canalizar esta tremenda energía social contestataria. Por una vía que pretende ser inocua Para los grandes eh, intereses Que están siendo eh, puestos en entredicho Por la población Puesto que se establece Un itinerario constituyente En el cual Y esto se fue refrendado Por una reforma constitucional El 24 de diciembre del 2019 Por la mayoría de los partidos Representados en el Parlamento Se pretende Limitar al poder constituyente originario Que reside única y exclusivamente en la ciudadanía Para que éste no se exprese de manera libre y soberana Y se lo pretende limitar fundamentalmente a través de dos mecanismos Establecidos en la reforma constitucional Y que norman el proceso constituyente A ver, el primeros, cuéntanos El primero y más grave Aunque la gravedad del otro no, no, no es muy menor En relación con este Es que se le establece Al futuro organismo constitucional Que ahora ya sabemos va a ser La convención constitucional Y no la convención mixta Un quórum De dos tercios de sus integrantes Para aprobar Cualquier moción Este quórum Supramayoritario Es un quórum antidemocrático Ajá uh -huh. Contra mayoritario, porque la regla democrática es la regla de la mayoría absoluta, 50% más 1. Eso significa que vamos a seguir viviendo en la misma lógica en que ha estado encerrada la política chilena desde hace 30 años, porque esto viene de la constitución del dictador. Los bueno, aunque,
1: aunque estimado país. Sergio, si, si arrasan las fuerzas populares en la elección, con más del 60%, eh, este, sí se podría generar más un escenario 66, de cambio de fondo, ¿no? Te corrijo,
2: perdón, más del 66%.
1: Claro. La elección ahora fue de, de casi 80%, a favor. ¿no? Pero, ¿No hay, eh,
2: a ver, hay una parte de la derecha que muy astutamente se plegó a la opción apruebo. ¿Por qué? Sí, el mismo Sebastián Piñera este, votó a favor Piñera como presidente de la República trató de mantenerse en una posición aparentemente neutral pero hay políticos de ultraderecha o de derecha muy radical que fueron regalones de Pinochet como eh, Lavino, Longueira y otros que eran partidarios de la prueba no hay que engañar. Estimado sí, Sergio, te voy a
1: interrumpir porque vamos a otro corte y regresamos justo para seguir con este fascinante este diálogo con el doctor Gress desde Santiago de Chile. Aquí seguimos con el, el maestro Gress este, desde desde Chile, un historiador muy conocedor de la, de la política, la economía, la sociedad chilena. Eh, estamos hablando ya sobre el construyente y, y este intento de cooptar al construyente, al proceso de exigencia más bien, de cambio social para eh, los mismos de siempre. Eh, el presidente Sebastián Peñera, eh, si no me equivoco, este, anunció que votaba a favor, del nuevo constituyente. Eh, ¿No es cierto este estimado este Sergio?
2: No, nunca lo anunció así claramente. Ah, ok. Trató de mantener una posición neutra. Es difícil eh, saber eh, cuál fue verdaderamente su voto, pero lo, lo importante acá, John, no es el voto de Piñera solamente, lo, lo que okay. recalcaba antes del corte, es que una parte, no mayoritaria, pero eh, no despreciable de la derecha, de los políticos de derecha, Gavín, Longueira, Carla Rubilar, el, el, el propio ministro de Defensa, de Mordes, eh, fueron públicamente partidarios del apruebo, es decir, dotar a Chile de una nueva constitución, porque estos políticos entienden, perfectamente, de que hay ansias de cambio ¿ya? y que uh -huh. es inútil, y así lo demostró el plebiscito del 25 de octubre, oponerse de manera frontal y que por tanto es mejor dar el brazo a torcer en ese sentido, pero luego, amparándose en el quórum supramayoritario de dos tercios, oponer un dique contrario uh -huh. a las transformaciones eh, sustantivas. Irremontable en la Convención Constitucional. Porque hay que recordar que la derecha, durante estos 30 años, siempre ha tenido más de un tercio del electorado. Claro, no hay que pues. pelearse, no hay que sacar cuentas muy alegres. Se dice, casi 79% del electorado votó a prueba. Pero esas no son... Todas fuerzas de cambio Porque hay, hay votos de derecha Ahí también Que se van a cuadrar Y van a estar como un solo hombre Como un solo soldado En la convención Oponiéndose a los cambios Pero además, John Hay que agregar De que Al bloque conservador En muchas cuestiones Que pongan en cuestión El modelo neoliberal Y la democracia restringida Una parte no despreciable de los políticos de la vieja concertación, estos supuestos progresistas, se van a sumar a los votos conservadores. Tal como lo han venido haciendo durante el último año, aprobando leyes antipopulares y represivas enviadas al Congreso Nacional por el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, aquí lo que se ha manifestado en Chile es un gran partido del orden, del orden neoliberal, que se eh, expresa de múltiples maneras Y que lamentablemente Mucho temo Va a volver a expresarse Más allá de las fronteras políticas formales Porque esto es transversal A ambos bloques El bloque de la derecha clásica Y los supuestos progresistas En la convención constitucional De manera tal de que
1: ¿Sí? Sí, decías que había dos puntos este, en la reforma constitucional hacia el constituyente que eran eh, para limitar, que ya. evitar que esta reforma fuera más radical. Uno es los dos terceros partes y la segunda, ¿cuál es, estimado Sergio?
2: La segunda es que la reforma constitucional, producto de, del acuerdo, mira el nombre, ¿eh? es muy significativo del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, acuerdo por la paz social y la nueva constitución, ¿Qué es la paz social? Es el orden de cosas que favorece a los de arriba, a los que están ganando, a los que tienen el control de la situación. Eso es la paz social. Bueno, el segundo elemento es la prohibición expresa a la Convención Constitucional de siquiera discutir los tratados internacionales firmados por el Estado de Chile. No se pueden tocar es terreno vedado, pues, absolutamente. terreno vedado de manera explícita. Lo que significa que ninguno de los centenares de tratados internacionales firmados por Chile, entre ellos una treintena de tratados de libre comercio, tratados económicos, pueden ser puestos en entredicho. Y estos tratados no son anodinos. Son tratados claro. que amarran a la República de Chile, a su Estado, a, su, a sus instituciones, a su sociedad, al modelo neoliberal internacional. Imagina, por ejemplo, para que los eh, televidentes lo entiendan mejor, que se, eh, se está tratando de introducir una disposición en la nueva constitución que establezca, eh, de algún modo, no te puedo decir la fórmula precisa en estos momentos, pero que establezca que en Chile, el Estado y no los privados van a ser quienes eh, aseguren a la población un sistema de pensiones solidario y de reparto, que es la propuesta de los movimientos sociales. Los afectados, estas empresas con fines de lucro denominadas administradoras de fondos de pensiones AFP, controladas en su mayoría por capitales transnacionales, especialmente claro. norteamericanos, van a poner el grito en el cielo, pues. ¿por qué? Porque los tratados de libre comercio de Chile les garantizan eh, sus inversiones en esta área, en este país, y así sucesivamente. Entonces, todo está hecho por la casta política parlamentaria que nos impuso estas características del proceso constituyente para que la convención constitucional no sea libre y soberana, no pueda rediseñar, de acuerdo con la voluntad mayoritaria, eh, las instituciones políticas y el modelo eh, de sociedad que, a lo menos de manera implícita, una constitución está estableciendo y garantizando. Bueno, un punto de... a ver, vamos a dialogar
1: sobre esto porque lo que veo es que también hubo una segunda pregunta en el en el este en el, el plebiscito a favor de la Constitución que era que ganó, no solamente ganó la, la Constitución, sino también ganó que la Constitución fuera este, 100% electo. Si no me equivoco, porque había una propuesta ahí de que pudiera ser una constituyente mixta con algunos de los representantes, este, ya legisladores o parte de, pero se quedó este el acuerdo también por 70, 80% de la votación de que esto fuera un constituyente eh, técnicamente libre y soberana, con la elección de todos sus miembros por la sociedad chilena. Eso es una cosa a favor, ¿no? Y el otro es, pues, el ejemplo de la Revolución Francesa, ¿no? El rey tampoco este, quiso revolución cuando convocó a, la, a los estados generales, pero este, la asamblea se declaró soberano y adelante. Este, ¿Hay esa posibilidad de que, de que la misma Constituyente Nueva de Chile rebase el marco por lo cual está diseñado por estas élites?
2: Es nuestra esperanza y es mi apuesta personal. Habían dos alternativas en el plebiscito de, del 25 de octubre. Habían dos votos, en realidad. El primero, usted, ¿quiere una, usted una nueva Constitución para Chile? ¿Sí o no? ¿Aprueba? Apruebo. Eso ganó por 78, y tanto por ciento. O sea, una verdadera paliza electoral. ¿Quién quiere usted que redacte la nueva Constitución? ¿Una convención mixta? Esto es compuesta por mitades por parlamentarios designados por los parlamentarios y por ciudadanos electos por la ciudadanía. Fíjate que la opción convención constitucional, es decir, un organismo 100% electo por los ciudadanos y ciudadanas, arrasó, sacó un porcentaje electoral levemente superior al apruebo, lo que te está es. reflejando el nivel de rechazo de la población a los parlamentarios, al Congreso Nacional y a otras instituciones del Estado. Claro. Pues bien, el hecho de que sea la Convención Constitucional un organismo electo 100% por nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, no hace que este organismo sea un organismo libre y soberano, por las restricciones que le puso la Reforma Constitucional de diciembre del año eh, 2019 porque hay un cuórum de dos tercios y porque hay temas que son tabú. ¿Ya? Alguien o algunos piensan que, sí, bueno, hay que obtener los dos tercios y superarlos. Ojalá, ojalá, pero yo creo que eso es inalcanzable. Porque además hay mayorías que son ficticias, que se disuelven apenas se conquistan. Porque no es posible, a mi entender, contar como votos efectivamente transformadores a sectores que, reitero, los hemos visto confluir con los sectores más conservadores cuando Piñera ha mandado proyectos de ley antipopulares y ultra represivos al Congreso Nacional en el último año. Por ende, pienso que la alternativa más viable, aun cuando también es difícil de implementarla, sería que con una mayoría... Absoluta de constituyentes eh, efectivamente transformadores, esta mayoría declarara o declare al organismo constitucional, a la convención, como libre y soberana. Claro. Y que además introduzca una figura que no está contemplada en la reforma constitucional, y ahí va a haber tener que dar una batalla política, porque es una especie de tierra. De nadie, que al parecer No fue eh, Previsto Por eh, por los cocineros, como se le dice En Chile, del acuerdo <risa> Cocinaron esto eh, Porque todo esto se hizo rápidamente Para responder a la, a la explosión eh, Popular, a la huelga general Que se había desarrollado dos días antes Digo, introducir un mecanismo Que no está previsto Un dispositivo El plebiscito Intermedio plebiscito ciudadano. En todos aquellos puntos, esa es nuestra propuesta, que no se alcance el quórum de dos tercios, no dirimen los constituyentes, puesto que esto no pueden hacerlo, sino la ciudadanía. En un plebiscito en que, al cual se le pregunta por todos los puntos en los cuales no se alcanzó el quórum de los dos tercios. De esa manera, la ciudadanía en todo momento sigue siendo el titular de la soberanía. Y de esta manera podemos, utilizando un término en inglés, pero castellanizado, bypasearnos. Con sí, los, su eh, su dos. superar el,
1: el veto de la oligarquía. Pues no <risa> sé, alguna vía para que Ahora, de manera legítima y popular se puede este, intentar superar ese veto. Pero a ver, aquí hay un, un factor importante, esteba Sergio, no sé cómo estén. Los medios chilenos, por ejemplo, ¿hay una pluralidad real en la no. comunicación, en los puntos no. de vista? ¿O es como no, en no, México, no, en Brasil, no. en Bolivia, en los no, Estados era. Unidos, en que los medios corporativos son los que dominan en el, en no. el mensaje? Eh, ¿no?
2: eh, domina la televisión, la televisión está controlada por eh, grandes capitales, acto una empresa mexicana que no voy a... <risa> a Televisa. Creo que sí. Ah, mira. No recuerdo si es Televisa, pero son, son mexicanos. Sí,
1: tendría que ser televisa. Si es una televisora este, mexicana, tendría que ser alguna
2: versión de Televisa, sí. Eh, eh, existe la televisión estatal, pero la televisión estatal eh, funciona bajo la lógica binominal, es decir, del duopolio que ha administrado el país desde hace 30 años esta parte. Es decir, son, son cargos repartidos entre la derecha clásica, y, y los neoliberales que componían la, la antigua concertación. No, eh, y, y la prensa escrita, ni, ni hablar. Eh, hay un duopolio también de la prensa, del Mercurio de la empresa Copesa, que controla el 80% de la empresa, eh, perdón, de la, sí, de, la, de la... Audiencia, de los lectores. De la prensa nacional y regional. O sea, la única posibilidad de informaciones alternativas son hoy día las redes sociales, que creo están cumpliendo un rol de contrainformación muy importante, porque una parte, espero que sea significativa de la población, se informa y le cree mucho más a lo que encuentra en las redes sociales como información alternativa, aunque también hay mucha basura, bien lo sabemos, en las redes sociales, que a los grandes medios de comunicación oficiales o más eh, eh, tradicionales. Por ende lo que quiero decir es que aquí hay una situación política incierta, abierta eh, hay que dar la batalla ¿ya? la batalla no está perdida existen posibilidades de que ocurra lo que tú señalabas como un muy buen ejemplo guardando la diferencia evidentemente eh, algo parecido a lo que ocurrió en Francia, en el sentido de que estos estados generales se convierten en, en asamblea nacional y la asamblea nacional a su vez en asamblea nacional constituyente, es decir, el, el, el poder constituyente originario eh, termina finalmente eh, siendo libre y soberano como debe ser. Pero la historia es un libro abierto eh, cuyas próximas páginas están por ser escritas y tengo la confianza de que vamos a poder escribirla entre todos. Sí, y mientras, por el momento,
1: una gran alegría. Las escenas de Chile desde hace un año, los jóvenes ahí brincando, los torniquetes. Nosotros también tuvimos un, un este, movimiento en contra de alza el metro muy, muy importante, en que, de hecho, un servidor participó. Todavía circulan por las redes fotos de yo ahí con saco y corbata brincando torniquetes en, en diciembre de, de 2013, será, justo en el contexto de la reforma petrolera en México. Eh, eh, este, esas escenas de los jóvenes tomando los, el metro en, en Chile, la huelga general, eh, este, la celebración de la victoria del sí en este construyente, eh, este, eh, es, es muy emocionante para todos, ¿no? La alegría del pueblo en las calles y en este contexto de pandemia es algo espectacular, no no este, no hubo miedo salir a votar o a, a, las, a las marchas, este contexto del COVID, ¿cómo ha impactado esto a, a la política en Chile, la pandemia? Tenemos todo un par de minutos.
2: Sí, efectivamente, eh, el gobierno eh, tuvo la suerte de que llegara el COVID a Chile eh, a comienzos de marzo, de manera tal de que a mediados de ese mes, cuando se declara, eh, el estado de emergencia sanitaria, eh, se empieza a producir un tremendo reflujo de la rebelión popular, de esta explosión que se venía desarrollando desde el 18 de octubre. Y Piñera, eh, muy ufano, eh, tuvo hasta la osadía de sacarse una foto provocadora, sentado o parado eh, ahí al pie de la estatua del general Baquedano, en Plaza de la Dignidad, eh, que es el símbolo de, de esta rebelión, pero le duró el tiempo más duro de la pandemia, cuando finalmente, por razones económicas, el gobierno tuvo que empezar a soltar las amarras de las restricciones que aún existen, que no se han soltado por completo, pero eh, las más duras respecto del confinamiento de la población, aun cuando hasta el día de hoy se mantiene el toque de queda, y los militares siguen en las calles en Chile digo cuando eh, se superó es la fase, espero que se haya superado porque puede volver más cruda del COVID-19 empezaron nuevamente a eh, salir las personas a las calles nunca dejaron de hacerlo, hubo protestas durante el otoño y el invierno estamos invertidos acá por hemisferio ¿no es cierto? Nosotros estamos claro, en, 40, es. En, la, en la primavera eh, durante el otoño y el invierno eh, de este año, pero cuando eh, las restricciones eh, mayores eh, se empiezan a soltar, nuevamente la gente sale a las calles, hemos tenido manifestaciones multitudinarias, particularmente la conmemoración del 18 de octubre en Plaza Dignidad, pero no solo en Plaza Dignidad, en muchos lugares de Santiago y en muchas ciudades de todo el país. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, la rebelión popular no ha muerto. Sigue eh, en las condiciones actuales, que son condiciones restrictivas. Pero, eh, como bien señala John, a pesar del COVID, a pesar de la represión, a pesar del hambre que existe en ciertos eh, sectores de la población, esta ha salido nuevamente a las calles, porque el hartazgo, es muy grande, porque el sufrimiento ha sido muy grande. Hay miles de presos políticos resultantes de la revuelta popular. Hay centenares de personas con trauma ocular. Otros tantos de personas torturadas, maltratadas, apaleadas, violadas incluso. Entonces el resentimiento, el odio social, es o debe ser muy grande. Muy bien, personas estimado personas, Sergio. Están dispuestas a arriesgarse y no a someterse a este poder tan arbitrario y nefasto que las está oprimiendo. Pues un gran
1: ejemplo pueblo chileno. Este, eh, te agradezco muchísimo, estimado Sergio Gres, por por compartir toda esta información tan importante, valiosa para para todo el mundo para América Latina para México eh, este un honor que nos hayas acompañado aquí en, en, en televisión este de la Universidad Nacional Autónoma de México y este espero que nos vuelvas a visitar pronto a México igual Ojalá. nosotros este, este a, a, e, iremos por allá para, para estrechar este abrazo este continental a favor de la justicia y la democracia y este muchas muchas gracias estimado gracias amigo. a ti y, el este, honor
2: mío de haber podido expresarme a través de un medio de esta gran universidad y de este gran país que es México
1: Muchas gracias y gracias a ustedes esta amable audiencia, te esperamos de nuevo en ocho días aquí en unam en tus diálogos por la democracia <música>